0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier juste Cette semaine, je serai accompagné par l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, ainsi qu'analyste à RDS, Jean-Philippe Boduc, En compagnie de Jean-Philippe, on va faire un retour sur le match de la Coupe Grey, la victoire des Argonauts de Toronto contre les Blue Bombers de Winnipeg. On va parler de la situation des Alouettes de Montréal, d'Animatrocha, et euh, Mario Cicchini ont finalement tenu leur bilan de la saison. Il y a plusieurs sujets du côté des Alouettes qui seront à surveiller au cours de la saison morte. J'en avais parlé la semaine dernière en compagnie d'Éric Leblanc, mais on va faire un retour là-dessus à la suite des propos tenus par Danny Machocha et Mario Cicchini, toujours en compagnie de Jean-Philippe. On va faire un regard de l'avant du côté de la NFL, étant donné qu'on enregistre le podcast cette semaine mercredi et que jeudi, Eh bien, on va va avoir trois trois rencontres qui seront présentées du côté de la NFL, étant donné que c'est la Thanksgiving américaine. Mais on va aussi parler des Jets de New York. Ça vaut la peine qu'on discute des Jets de New York et de Zach Wilson. Comme à l'habitude, on va terminer le tout en beauté avec Marc-André Chaloux, qui va venir y aller de quelques conseils en termes de fantasy football, parce que ça va déjà être la douzième semaine d'activité, les éliminatoires du côté du fantasy football s'en viennent à grands pas. Alors on va discuter en compagnie de Marc-André Chaloux. Mais tout d'abord, on va recevoir Jean-Philippe Bolduc, Jean-Philippe qui était à l'analyse des matchs de la NFL au cours du week-end sur les ondes de RDS. Jean-Philippe, on va commencer en parlant des Alouettes de Montréal. Comme je viens de dire, ils ont tenu, Danny Matruca et Mario Chikino ont tenu euh, leur bilan. Euh, Je voudrais commencer avec la situation des propriétaires euh, du côté euh, des, des Alouettes. Qu'est-ce que tu as pensé là, des propos tenus par Mario Cecchini? Il semble dire que l'équipe ne sera pas à vendre. J'aimerais savoir que t'es... qu'est-ce que tu penses de ces commentaires avant de me prononcer.
1: Euh, si, c'est la, si c'est la vérité, ben, tant mieux. On peut avoir un petit peu de continuité chez les Alouettes. Je pense dans les dix dernières années, Soit au niveau du coaching staff, la direction de l'équipe euh, depuis quelques années, les propriétaires maintenant qui euh, sont un petit peu euh, à gauche, à droite, si c'est le cas, tant mieux. Je pense juste que si c'est pas à vendre et que l'équipe ou la famille décide de garder l'équipe. Et je pense que les Montréalais, les fans de l'équipe aimeraient de savoir c'est qui, parce que là, pour l'instant, depuis que Gary Stern a été écarté du concept de, de propriétariat de l'équipe, bien, on ne sait pas trop si ça appartient à qui, on ne sait pas c'est qui que à qui de l'équipe appartient et à qui les gens rendent des comptes. Je pense que si c'est le cas, je pense que les femmes devraient avoir un peu de transparence de savoir c'est qui et comment ça fonctionne, que, mais en espérant que, que ça reste comme ça.
0: Oui, bien écoute, lorsque j'étais à Regina dans le cadre de la Coupe Grey la semaine dernière, j'ai eu la chance de parler avec des gens de la Ligue, de j'ai demandé qu'est-ce qui se passait avec la situation des propriétaires des allois. De ce que je comprends, pour l'instant, euh, ils n'ont pas l'intention de vendre l'équipe, mais ça va arriver éventuellement. On m'a dit que ça ne sera pas prochainement, probablement pas, durant la saison mort, ma, mais que la succession euh, de, de, de M. Seagull qui est décédé, parce que qu'est-ce que les gens doivent comprendre, c'est que <coughs> M. Seagull était propriétaire à 75%. Gary Stern est seulement propriétaire à 25%. Donc, c'est la succession à Seagull qui détient 75% euh, des Alouettes. Alors, C'était clair qu'éventuellement, ils vont mettre l'équipe à vendre, mais ça ne sera pas prochainement. Ils vont demander une bonne somme d'argent et ils voudraient vendre à des intérêts locaux. Lorsque tu regardes à travers la Ligue canadienne de football, comme tu sais, Jean-Philippe, toutes les les équipes appartiennent à des investisseurs de la région où se situe l'équipe, excuse-moi, où ils appartiennent à la communauté, comme les Elks, comme les Blue Bombers, comme les Riders. Alors, ça, moi, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit ce sont des, des gens de la Ligue qui montent ça. Et pour ce qui est de Gary Stern, on m'a dit qu'il n'était pas de retour avec l'équipe, qu'il ne décidait de rien. Qu'est-ce que j'entends à travers les branches? C'est qu'il essaie justement là, d'avoir un certain pouvoir décisionnel euh, au sein des opérations quotidiennes de l'équipe, alors qu'on l'avait pourtant écarté, comme tu l'as dit, euh, à l'automne. Bref, c'est, tout ça, c'est pas encore une fois, puis il semble que ça va être une autre saison morte, tumultueuse. Du côté des Alouettes, c'est vraiment malheureux, parce que les Alouettes n'étaient qu'à une victoire de participer au match de la Coupe Grey. On a mis fin, une dizaine de huit ans sans victoire en éliminatoire. Et on peut même pas parler de ça. On doit encore une fois parler euh, des propriétaires de l'équipe. Est-ce que l'équipe sera mise à, à, en vente ou non? Mais ça va arriver éventuellement, pas prochainement. Mais la succession, elle n'a pas l'intention là de garder les Alouettes à long terme pour les cinq, dix, vingt prochaines années. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui semble clair. Et l'autre dossier, c'est au niveau de l'entraîneur-chef. Ce sera le, l'entraîneur-chef des Alouettes l'année prochaine. L'année Machuja a répété qu'il n'avait pas l'intention d'être de retour sur les lignes de côté. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Surtout que Machocha, comme il l'a dit, il semble qu'il a un penchant euh, envers les gens à l'intérieur de l'organisation afin de trouver son successeur sur les lignes de côté.
1: Ben, la bonne chose, je pense que Danny Matouja s'est rendu compte que la réalité de la Ligue a changé depuis la dernière fois qu'il était entraîneur-chef et directeur-gérant. Si je me trompe pas, on parle des débuts des l'année début 2000, il y a pratiquement 20 ans qu'il a, qu'il a occupé les deux tâches. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'est pas mal plus complexe maintenant avec les caps salariales. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de cap salariales, euh, caps salariales le cap salarial sur le front office aussi maintenant. C'est une bonne chose qui s'est rendu compte que ça prend deux personnes pour faire ça. Il n'y a pas une équipe dans la Ligue où ou Edmonton, mais encore là. Avec le succès qu'ils ont eu cette année, je pense qu'on peut les écarter de modèles à suivre. Ceci euh, étant dit, je pense que c'est comprenable qu'ils veulent regarder à l'interne pour euh, un successeur, compte tenu du succès qu'ils ont eu lorsqu'ils ont eux-mêmes euh, géré l'équipe euh, quotidiennement là, avec... Euh, avec euh, Danny qui est entraîneur-chef. J'imagine qu'il devait déléguer beaucoup de tâches euh, à l'interne. Est-ce que Danny pourrait opter pour un gars comme André Bolduc, un entraîneur francophone? Je pense juste à une équipe comme le Canadien de Montréal en ce moment, qui a un entraîneur-chef francophone, et l'effervescence que ça crée à l'entour d'une équipe qui joue pour 500. C'est sûr qu'on parle du Canadien de Montréal, mais il y a un entraîneur ouais. qui peut parler, qui peut communiquer avec les, les médias qui est proche de euh, la population montréalaise. Est-ce que ce serait un bon choix? Peut-être. Ça fait longtemps qu'il attend, ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe, ça fait longtemps qu'il a d'ailleurs été entraîneur-chef au niveau universitaire. oui anyway, Ceci étant dit, je pense que Danny Matoucha a une chance d'engager un bon entraîneur parce qu'on se rappellera que lorsqu'il avait été engagé comme directeur-gérant, Harry Jones était déjà en place. Donc, euh, ce n'était pas nécessairement son homme de confiance. Là, Danny a la chance d'engager quelqu'un que lui, il connaît. C'est son choix. Et je pense pas que Danny Matucha va avoir la chance d'engager. 2, 3, 4, 5 entraîneurs-chefs, du moins si ça ne va pas bien. Donc, s'il ne gagne pas avec son homme euh, dans les prochaines années, je pense qu'ils vont aller dans une autre direction. Donc, Danny doit être certain de de faire le bon choix pour lui, mais pour l'équipe montréalaise aussi. Puis, on on comprendra qu'on parle de de succès, d'augmentation des ventes, de taux d'écoute. Donc, si on veut aller dans la même direction, euh, il faut rester proche de, de la communauté montréalaise, proche de la langue française. Donc, il n'y a, a pas un million de choix, mais il faut aussi qu'on continue de gagner.
0: Ben écoute, pour moi, le, le fait que l'entraîneur-chef parle français ou non, ça m'importe un peu. Puis, c'est la même chose, je crois, pour ça devrait être la même chose également pour le Canadien Montréal, puisque dans ce sens-là, si c'est un critère, ben, tu élimines plusieurs bons candidats d'un seul coup là. Euh, puis le monde du football, bon, c'est pas comme au hockey où est-ce que tu as peut-être un peu plus de candidats francophones. Puis même sais, la liste, elle est très courte. Là. Heureusement, Martin Saint-Louis, jusqu'à présent, ça fonctionne tant mieux. Euh, mais mais, mais la c'est liste à ça, pour moi. Ouais, vas-y, j'écoute.
1: Mais Excuse-moi, mais, mais je ne pense pas que Martin Saint-Louis était sur la liste. On a fait... Je pense qu'on a fait part de beaucoup de créativité pour avoir un entraîneur comme Martin Saint-Louis. Est-ce que Danny Matoucha pourra user de créativité pour trouver son projet d'entraîneur-chef? Je ne sais pas. Mais on a un marché un peu complexe. Les canadiennes, C'est n'est pas la NFL, C'est pas la NHL non plus. Je pense qu'il y a un objectif, c'est de, c'est de rendre ça rentable. Euh, ce que je doute que c'est pour le moment. Puis je pense qu'une des tactiques qui pourrait être usée pour ça, c'est d'avoir quelqu'un qui est disponible pour les médias pour qu'on, qu'on en parle. Parce qu'on se rappellera de Mike Sherman. C'était Tom Higgins. Pour en nommer quelques-uns, comment ça a été pathétique. Non seulement sur le terrain, mais dans les médias. Ça a été l'enfer.
0: Oui. Ben ces équipes-là ne gagnaient pas. Mis à part une saison avec Higgins en 2014 lorsqu'on a participé aux éliminatoires, avec Mike Sherman, bon, euh, ça ne fonctionnait pas. L'important, c'est d'avoir une équipe gagnante. Si tu as un bon produit sur le terrain, les gens vont y aller au Stamper's World les médias vont parler de toi si tu as une formation qui gagne et qui est excitante à regarder. André Boduc a le CV afin d'être un entraîneur-chef dans la Ligue canadienne de football. Selon moi, ça y a aucun doute là-dessus. Lorsque je regarde à travers le groupe d'entraîneurs des Alouettes, bon, il y a Noah Thorpe, mais de la façon dont l'unité défensive a performé, moi, je ne peux pas croire qu'on fera de Noah Thorpe euh, qu'on va lui donner le poste d'entraîneur-chef. Anthony Cardio, l'appelait. Surtout
1: d'après... aussi. Ouais, surtout, dis, surtout aussi avec ses performances des dernières saisons. Si on est transparent, c'est un entraîneur qui n'a pas tenu un emploi plus que deux saisons par équipe dans les 6, 7, 8 dernières années. Donc, euh, ça te démontre il n'y a pas une organisation qui est prêt à prolonger le contrat de cet entraîneur-là au-dessus du premier contrat attitré. Donc, je ne verrai pas pourquoi nous autres, tout d'un coup, ça serait, ça serait la meilleure option pour les Alouettes de Montréal. Euh, S'il si y a un contrat de deux ans avec les, Alloies, avec les, Alloies, avec les Red Blacks d'Ottawa, se fait congéduire ou pas renouveler son contrat à la fin de la saison. s'en va à Edmonton. ne fait seulement qu'une saison sur deux, sur deux années de contrat. se fait montrer la porte après une saison. Je retrouve à Montréal parce que c'est l'homme de confiance de Danny Machocha depuis euh, 25 ans. Offre des services, possiblement, décents aux Alouettes. Mais de là à dire que c'est le prochain entraîneur chef des Alouettes puis c'est lui qui va
0: amener l'équipe à la Coupe Gris, je trouve que c'est très discutable. Ben JP, justement, tu as joué pour Torp à Ottawa, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as passé de lui? Est-ce que tu penses qu'il a l'étoffe pour être un entraîneur chef?
1: Je ne pense pas qu'il a l'étoffe pour être entraîneur chef. Je pense que c'est un bon compteur défensif. Quand les outils qu'il veut et qu'il, qu'il désire. Mais je, je ne suis pas une mauvaise personne, c'est pas quelqu'un. Mais si tu me demandes mon opinion personnelle aujourd'hui, mm-hmm. avoir ses capacités d'entraîneur-chef à son âge, surtout après 25 ans dans les Canadiennes ou 20 ans, là, je ne connais pas le nom mais c'est exactement. Mais si jamais non, si personne ne l'a considéré avant, j'ai comme tendance à dire qu'il y a, il y a d'autres personnes qui ont vu ou qui n'ont pas vu ce qu'il avait besoin pour être entraîneur-chef en lui dans les 25 dernières saisons. C'est un homme qui euh, approche de la cinquantaine ou la mi-cinquantaine, si je ne me trompe pas. donc Comme l'impression que c'est un courant défensif accompli dans les Canadiennes, euh, champion de la Coupe Grève à plusieurs reprises. On est allé à la Coupe Grève en 2018 à Ottawa avec lui, c'est un courant défensif. On avait une bonne saison, euh, plus que respectable, une belle saison. On n'a pas gagné, mais un match serré. Euh, mais pour plusieurs raisons, je pense que l'équipe, à la fin de la saison, va décider de passer à d'autres choses. Donc, euh, à la fin de la saison 2019, on avait engagé Mike Benividez, il y a eu certains changements, il s'est retrouvé à Edmonton. Donc, à suivre, mais j'ai l'impression que, j'ai l'impression que Danny Machocha ne fera pas cette erreur-là en de Noël Thorpe comme entraîneur-chef.
0: Danny Machocha a dit lors de son point de presse qu'il avait quatre candidats. Il n'a pas tout trois voulu divulguer les noms. On vient de parler de deux candidats potentiels, André Boduc Noel Noël Thorpe. Un nom, selon moi, qu'on doit éliminer, c'est celui d'Anthony Calvio. Ce des informations que j'ai obtenues. Euh, Anthony Calvio ne sera pas le prochain entraîneur-chef euh, des Allois, puis je ne crois pas qu'il est prêt à ça euh, de, de toute façon. Euh, et puis bon, Je vois que je vois, tu sembles être d'accord euh, aussi. Alors, si on trouve un troisième nom, il y a Baron Archambault, au sein de l'organisation montréalaise, euh, qui, qui vient de terminer sa première année en tant que coordonnateur des unités spéciales. Pour moi, Barron est très jeune. Écoute, il a fait du bon travail, surtout là qu'il est devenu coordinateur des unités spéciales à la dernière seconde. Là. OK, c'était pas prévu. Euh, donc, il a fait de, un travail admirable. Moi, j'aimerais ça continuer de voir progresser en tant qu'entraîneur. Mais pour devenir entraîneur chef, je trouve que c'est trop tôt, tout simplement. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas dans les bureaux des adouettes. Je ne sais pas. Euh, si c'est la décision de Danny Machoto. on n'a pas le choix de respecter ça. Mais aucun doute que Barron est, est en mesure de communiquer avec les joueurs et qu'il les respectait euh, à ce niveau-là. Puis le quatrième nom, moi je crois que ça serait possiblement Jason Mask. Jason Mask était collateur à l'attaque des Rough Riders à Saskatchewan, c'est fait qu'on à la fin de la saison régulière, il a déjà été entraîneur chef dans la Ligue canadienne et il a joué pour Danny Machocha à l'époque à Edmonton et il est, il est resté en contact avec Danny pendant toutes ces années-là. Je sais que Machocha le tient en très haute estime, Personnellement, je ne crois pas qu'il serait l'homme de la situation euh, à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ces deux Euh, noms-là? J'aimerais avoir ton opinion, Baron Baron Archambault et Jason Mass.
1: Baron Archambault, c'est un un bon point puis c'est une bonne bonne question. Moi, je te te relance un peu une question. Tu penses à Sean McVeigh, qui est devenu entraîneur-chef début trentaine, Cliff Kingsbury. C'est la nouvelle mode d'engager, comme tu dis, pas seulement le gars qui parle français, mais le plus qualifié ou celui qui va donner le plus de chances de gagner. Est-ce que je pense que demain matin, Bernard Chambault peut être ce genre d'entraîneur-chef-là? Peut-être. J'ai l'impression que oui. Euh, un jeune homme qui a, qui a joué avec les un petit peu, entraîneur depuis quelques années, il était prédestiné C'est ce qu'il voulait faire, il était investi. Euh, mais de l'autre côté, si je pense à quelqu'un que je connais bien, c'est un bon ami à moi, tu as probablement juste une chance de faire une bonne impression comme entraîneur-chef. Et ouais. est-ce que si j'étais lui... Aujourd'hui, dans la situation que l'équipe, elle est, je ne pense pas que c'est la bonne décision pour lui, à 32 ans, de peut-être brûler son nom comme entraîneur-chef si tôt dans sa carrière. Surtout qu'il a fait un bon boulot sur les unités spéciales cette année. Est-ce qu'il pourrait avoir un emploi dans NFL dans les prochaines années comme entraîneur de position, unité spéciale? Est-ce... J'ai l'impression que oui. C'est, lui, c'est à lui à réfléchir si jamais il se fait offrir l'emploi. Euh... Mais c'est certain, c'est une question à se poser, savoir si euh, les Elouettes veulent dans cette direction-là. Euh, Jason Moss, en tant, tant qu'à moi, ça a été euh, très ordinaire comme coordonnateur offensif à, à Saskatchewan lorsqu'on avait des, des, des outils dans la norme. Quand il était euh, coordonnateur offensif avec Edmonton et qu'on a gagné la coupe Grand en 2015, il y avait Mike Riley, je veux dire, il... N'importe qui qui a été mmh. coordonnateur offensif avec Mike Riley aurait eu l'air d'un bon entraîneur, d'un, d'un bon offensif. Puis la meilleure preuve que je peux te donner de ça, c'est euh, le coin offensif de Winnipeg, Buck Pierce. À la seconde que la police est partie de Winnipeg, ça n'a rien changé à leur situation. Donc, est-ce que Paul Lapolis était le maître ou le, le chef d'orchestre de cette offensive-là? La réponse, c'est non. Parce que peu importe... Exactement, ça a été pathétique. Donc, j'ai l'impression que si on fait ce choix-là à Montréal, avec Jason Moss, on fait le même choix qu'Ottawa a eu d'aller avec, je vais utiliser le terme imposteur, mais c'est pas imposteur, c'est d'engager quelqu'un au-delà de ses capacités. C'est du, euh, en anglais, on dit « wishful thinking ». Jason Moss est un commentateur offensif correct dans les canadienne, qui offre une saison de 10 victoires, 8 défaites. La chance de compétitionner en séries en c'est un bon carrière. Moi, la personne que j'ai l'impression qui serait le plus prêt un des plus respectés pour être entraîneur-chef à Montréal, ce serait Bob Dice. Quelqu'un pour qui j'ai joué?
0: Ouais, l'entraîneur des unités spéciales, le collateur des unités spéciales du côté du rouge et noir d'Ottawa, Bob on se Dice. On les règles
1: respectables. On prend à Saskatchewan, si je ne me trompe pas, en
0: deux minutes. jean philippe on t'a perdu pendant quelques secondes. Est-ce que ah. tu peux répéter euh, dès que tu as mentionné le nom de Bob Dice, euh, qui est le collateur des unités spéciales à Ottawa? Et qui a été l'entraîneur-chef par intérim à la suite du congédiement de Paul Lapolis lors de la dernière saison. Donc, tu pouvais reprendre. Qu'est-ce que tu dis à propos hey. de Dice, étant donné qu'on t'a perdu? Hop, Là, on vient de reperdre Jean-Philippe à nouveau.
1: Oui, Jean-Philippe, là, ah, est-ce ah, que tu m'entends? M'entendez-vous? La... Oui, là, on OK, là, je suis là. Okay, okay. excuse-moi. Donc, euh, la, la troisième donc, fois, bon c'est à la boxe. Oui, c'est ça. Donc, Badass, qui était l'entraîneur, l'entraîneur spécial, l'entraîneur Badrin, qui a fait un travail plus que respectable compte tenu de la suite. On
0: vient de perdre Jean-Philippe à nouveau. Oui, Jean-Philippe, bon, tu es là. Excusez-nous aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. On a quelques problèmes. Euh, Excusez-moi.
1: On va, euh, là, on va venir à bout. Donc... Euh, donc euh, Pour venir au point que Bob Dice a fait un travail très respectable. Et je pensais que euh, il serait l'homme de choix moral. Il est rendu prêt. Les gens ont énormément de, de respect pour cet homme-là. Je, donc, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ce serait un bon choix pour moi. Il connaît beaucoup de monde dans la Ligue. Il est
0: capable de bien, bien s'entourer. Et c'est quelqu'un pour qui les joueurs veulent jouer pour vous il y a une chose qu'on n'a pas parlé c'est que Danny Machocha laissant entendre ben pas laissant entendre il l'a dit là durant lorsqu'il parlait aux médias c'est que finalement peu importe qui va être l'entraîneur chef il va devoir garder les adjoints en poste les adjoints qui sont là du côté euh, du groupe d'entraîneurs et des Alouettes donc ça ça limite tes candidats parce que c'est certain que si tu vas à l'externe pour amener quelqu'un ben cette personne là elle va vouloir emmener des gens euh, avec qui elle a déjà travaillé ou ben des peut-être que tu, tu mentionnes le nom de Bob Dice. Peut-être que Bob Dice, il a quelqu'un en tête. Il être le coordinateur à l'attaque ou le coordinateur de la défense, l'entraîneur des carrières, je ne sais pas. Donc ça, ça limite encore une fois le nombre les candidats que tu peux avoir. Mais D'abord avant tout, ça prend quelqu'un qui est un bon leader. Ce que j'ai entendu de la part de, de, la part de Bob Dice, euh, ce que j'ai toujours entendu depuis de nombreuses années, que c'est un meneur d'homme, qu'il est un bon leader. Et pour en revenir à Jason Mas, j'en ai parlé à quelques personnes pendant que j'étais à Regina, c'était unanime. Okay? Il y avait personne qui me disait que c'était une bonne idée euh, d'amener Jason Bass en tant qu'entraîneur, peut-être à cause que j'étais original et que les gens ont vu qu'est-ce qu'il a accompli comme travail lors de la dernière saison en tant que coordonnateur. Euh, mais Bob Dice, c'est un nom intéressant, je crois qu'on va devoir retenir, mais est-ce qu'il sera prêt à travailler avec Anthony Carvio, avec Noel Thorpe? Je crois qu'il a déjà travaillé avec Thorpe. Je ne sais pas comment la relation était entre les deux hommes à Ottawa. Tu étais là, peut-être que tu peux nous dire. Mais bref, ça, ça va être quelque chose à surveiller. Euh, si jamais Rob Dice ou quelqu'un d'autre de l'externe est embauché euh, par les adouettes.
1: Oui, exactement. C'est pas une. Dany le sait plus que toi et moi, mais c'est pas une recette euh, pour la victoire, ça, quand tu imposes des à un entraîneur-chef. La même chose que lui, s'est fait imposer un entraîneur-chef. Ça n'a pris qu'une moitié de saison qu'il l'a congédié. Donc. Euh, mais disons, on ne fait pas aux autres qu'on ne veut pas se faire. faire. C'est un petit peu bizarre comme commentaire. Là. Euh, est-ce qu'il serait allé trop vite et il aurait renouvelé les contrats de ses adjoints et rapidement? En tout cas, c'est, c'est pas moi qui gère ça, mais c'est un peu spécial comme commentaire. Peut-être que certains candidats de qualité vont se retirer quand ils vont entendre ça, ils vont dire Je euh, ne m'embarque pas dans ça. Donc, euh,
0: reste à voir. Mais de qu'est-ce qu'on m'a dit, Jean-Philippe? C'est que tous les contrats des entraîneurs euh, viendront à échéance le 31 décembre. Il semble. Alors, mais Machocha a été clair, il dit qu'il veut avoir en poste un nouvel entraîneur chef avant Noël. Il va vraiment devoir faire vite, parce que ces entraîneurs-là, les adjoints, ne vont pas attendre définitivement, surtout si leurs contrats viennent à échéance à la fin du mois de décembre. Et il y a le dossier de, les dossiers de Eugene Lewis et Trevor Harris qui pourraient, qui pourraient devenir joueurs autonomes. La période, la période des joueurs autonomes est encore loin, c'est juste au mois de février. Mais les deux ont été clairs lorsqu'ils ont rencontré les médias après la saison. Ils ont dit, on veut savoir qui sera le prochain entraîneur chef avant de signer un nouveau contrat avec les Alouettes. Alors, vraiment cette embauche-là d'entraîneur-chef, elle va être clé dans la saison morte euh, de l'équipe montréalaise. Écoute, j'aimerais que rapidement qu'on parle de la Coupe Grey avant de s'attaquer euh, euh, à l'NFL. Mon Dieu, les Alouettes, on pourrait continuer d'en parler pendant une heure. Euh, mais écoute, qu'est-ce que as passé du match de la Coupe Grey? J'étais sur place sur les lignes de côté. Euh, ça a vraiment été euh, une Coupe Grey mémorable selon moi. Euh, le match a été serré du début à la fin. Le quatrième quart a été complètement fou. Chad Kelly qui s'amène en relève de Beto Thompson, qui s'est blessé à une main. Enoch Mwamba qui est élu. pas juste joueur par excellence de la rencontre, joueur canadien également euh, du match. Euh, puis finalement, c'était une victoire de la part des Argonauts parce que les Bombers, eux, tentaient de passer à l'histoire en gagnant une troisième Coupe Grey de suite. Alors, qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce match-là, de la 109e Coupe Grey?
1: excellent match content de voir quelqu'un d'autre que les Blue Bombers gagner le match. une équipe de l'Est, enfin. <rire> l'équipe de la division de l'Est. On a, qui a passé la six... saison à dire que
0: l'Est était mauvais. Finalement, c'est une équipe de l'Est qui gagne le championnat.
1: Donc, euh, quand tu penses que les Alouettes ont eu des matchs extrêmement serrés contre Toronto, c'est, euh, c'est encourageant pour cette équipe-là si on continue sur le jeu un peu les Alouettes. À part de ça, c'est un excellent match, très divertissant. Euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent assidûment tous les matchs de la Ligue canadienne de football. Mais euh, le match de la Coupe Grey, peu importe qui est là, euh, autre qu'une équipe montréalaise, c'est un match qui est tout le temps enlevant. C'est tout le temps le fun à regarder. On a eu un bon spectacle à mi-temps avec Florida Georgia Line. Euh, non, c'était vraiment euh, un, une belle soirée de football. Je suis content pour mon ancien coéquipier euh, Boris Bédé. Euh, après plusieurs saisons dans l'équipe dans la Ligue canadienne, des années difficiles à Montréal, euh, une équipe plus ou moins en santé. Euh, euh, il est rendu à Toronto maintenant. Non, je suis vraiment, vraiment content pour lui. Je sais que sa famille fait beaucoup de sacrifices. Boris, qui demeure en France. Euh, je suis vraiment content pour lui. C'est
0: bien mérité. Oui, c'est bien mérité pour Enoch Mwamba. On en parlait, toi et moi, avant de commencer l'enregistrement. Mwamba qui participait à son premier match à Coupe Grey depuis son année recrue en 2011. À ce moment-là, il n'était pas un partant. Il jouait sur des unités spéciales avec les Blue Bombers de Winnipeg. Winnipeg s'était incliné euh, contre les Lions de la Colombie-Britannique. Écoute, note, Mwamba, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue canadienne au cours de la dernière décennie. La même chose pour Brandon Banks aussi. Banks avait perdu trois fois à la Coupe Grey avec les Tiger Cats du Hamilton. Donc finalement, ils ont pu soulever à bout de bras le précieux trophée. Mwamba qui était très émotif après la rencontre, lorsque je l'ai interviewé, lorsqu'il était, euh, lorsqu'il a reçu les, les trophées de joueur par excellence à rencontre et de joueurs canadiens euh, du match. Alors j'étais très heureux pour lui, c'est un chic type. J'ai aimé le couvrir lorsqu'il jouait pour les Alouettes, toujours disponible pour les médias. Très gentil, très poli. Alors, bien content pour lui, pour Enoch Mouamba et euh, naturellement pour euh, également Boris Bédé, comme tu viens de le mentionner. Écoute, Jean-Philippe, on va se tourner du côté de la NFL. On va commencer en parlant des Jets de New York. Parce que là, il y a une situation particulière qui se dessine euh, du côté de New York. Les Jets ont perdu contre les Patriots à l'Angleterre. Ils ont marqué seulement trois points en attaque. Seulement deux verges d'attaque en deuxième demi. Zach Wilson, ça n'a vraiment pas bien été. Là, après la rencontre, on a demandé à Zach Wilson, « Est-ce que tu n'as pas l'impression que, que tu as laissé tomber la défense avec ta performance? » Il a répondu tout bonnement, « Non. Okay? » Il ne s'est pas tenu responsable de sa contre-performance. Ça, t'es, écoute, t'es un ancien joueur, Ça, ça es un ancien joueur en défense. Comment ça peut être perçu dans le VCR Lorsque ton carrière, absolument les carrières prennent toujours le blâme, ça fait partie du travail, surtout de la façon dont il a joué, il a été exécrable. Ça ne peut pas passer dans le vestiaire. Toi, si tu es un joueur des Jets, un joueur en défense, comment tu réagis à ces commentaires-là de la part de Zach Wilson?
1: Hey, deux verges d'offensive à une demi de football là, au complet. C'est... Imagine. <rire> J'ai jamais vu, je pense la NFL n'a jamais vu ça. Là. C'est comme, euh... J'ai lu une statistique et je pense que. Gino, Gino Smith pourrait lancer le ballon 150 fois dans les estrades. Il y aurait quand même un meilleur passer rating encore que Zach Wilson. Euh, non, non, c'est inacceptable. Là. La moindre des choses, surtout pour un jeune carrière. ce qu'il manque peut-être un peu de, de mentorship, de, de parrainage par un vétéran dans cette équipe-là pour lui montrer un peu les rouages du métier dans un, au niveau professionnel, dans la plus grosse ligue de sport au monde? Probablement, je pense que c'est, c'est ce qui est arrivé là. Quelqu'un aurait dû lui dire, là, il faut que tu prennes le blanc. Même si tu ne le crois pas, là, n'as pas besoin de le croire, Mais de... il faut que tu publiquement prennes le blanc parce que c'est, c'est pathétique, là. Je veux dire, c'est inacceptable. Là. Euh, c'est. En espérant qu'il y ont une autre solution, puis malheureusement ou heureusement, on peut le voir comme on veut, mais Go avait très bien fait. T'as accouché, il blessé au début de saison. Donc, il euh, vous reste à voir la décision toute
0: ben, semaine. Mais... Ben Jean-Philippe, la décision est sortie, là. Je, je viens de voir ça. Écoute, c'est Mike White qui sera la carrière des Jets de New York cette semaine. Les Jets vont affronter les Bears de Chicago. Alors, Zach Wilson est cloué au banc au profit de Mike White. Alors, on a décidé d'y aller avec la, la plus jeune des deux options entre lui et Joe Flacco. Malgré le fait que Flacco avait pas fait du mauvais travail en début de saison lorsque Wilson s'était blessé, Mais on décide d'y aller avec Mike White qui avait connu un bon match euh, l'année dernière. Écoute, moi, je suis suis d'accord avec toi pour les propos, pour les, pour les raisons que tu viens de dire. Wilson a démontré un manque de maturité après la rencontre, durant le match. Il a été tout à fait euh, pitoyable. Puis À un moment donné, la position de carrière n'est pas différente des autres. Si tu ne produis pas, on ne peut pas continuer de te faire jouer parce qu'à un moment donné, là, Robert Sala, les joueurs vont se tourner, ils vont le regarder et ils vont dire hey, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu continues d'envoyer un joueur qui ne produit pas, qui ne fait pas son travail euh, sur le terrain? » En plus de ça, les Jets, ont finalement une chance de participer aux éliminatoires. Ils ont une bonne équipe. Ils sont retenus en otage par Zach Wilson, par la position de carrière. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la décision euh, d'aller d'un changement de carte Personnellement, je serais allé avec Joe Flacco, je serais allé avec le vétéran. On y va avec Mike White. Écoute, euh, du côté du groupe d'entraîneurs des Jets, on assiste aux entraînements, donc on est en meilleure position, bien sûr, que nous. Mais quelle est ta réaction maintenant, euh, sachant que Wilson a perdu son poste de partant et que c'est Mike White qui sera le carrière partant des Jets contre les Bears dimanche.
1: Mais je suis pas mal convaincu que sa réaction d'après-match, ses commentaires d'après-match, ont certainement eu un incident par rapport à son statut pour cette semaine, comme mmh. carrière partant, parce que si on avait vu la maturité ou le, la volonté de contribuer à... à, 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 à la, la volonté de, 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 d'aider l'équipe à gagner la semaine de prochaine, le blâme peut-être aussi, qu'on aurait plus de patience. Mais là, ils sont dit, regarde, il n'y a rien à faire pour cette semaine ou cette, cette année. Ce qui est malheureux, c'est que c'est le, premier, le choix de première ronde des, 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 des Jets. Donc, euh, est-ce que c'est un autre choix Deuxième gaspillé? au total l'année dernière, Jean-Philippe. Est-ce que c'est un choix gaspillé encore? Je ne sais pas, mais ça prend un carrière de franchise dans cette équipe-là. Puis ses performances ne le démontrent pas, mais encore moins ses réactions en dehors du terrain qui ne sont, sont pas dignes d'un carrière d'une grande franchise.
0: Oui, je ne sais pas s'il est bien entouré également, euh, parce que c'est clair, regarde, regarde, il doit prendre la grande majorité du blâme, mais je ne veux pas te défendre. Euh, <rire> loin de moi l'idée de défendre Zach Wilson. Le coordonnateur à la tête, Mike Lafleur, OK? C'est le frère de Matt Lafleur qui est en train de chef des Packers de Green Bay. Lui, c'est la première fois qu'il est coordonnateur, OK, de sa carrière. Jusqu'à présent, il n'a rien prouvé non plus. Est-ce qu'il est capable de développer un jeune corps? Ça, je ne sais pas. Je ne fais pas partie de l'organisation des Jets. Je trouve juste que c'est un point qu'il faut soulever aussi. Euh, parce que tu le sais, il n'y a pas un joueur de football qui peut s'améliorer tout seul. Peu importe euh, la position, tu as besoin d'être bien encadré par les entraîneurs. Je ne sais pas quoi passer de, de la part de Mike Lafleur. Bref, ça sera donc Mike White au poste de carrière euh, des Jets de New York. En tout cas, j'ai bien hâte de voir quest ce que ça va donner parce que les Jets sont l'équipe pour participer aux éliminatoires. Ça, je crois qu'on s'entend là-dessus. Ça prend Bonne plus de, produ- de production. Ouais, ben ouais, La défense qui a fait du, du bon boulot contre les Patriots, encore une fois, mais ça va prendre plus de, pro, de, de production à la position carrière. On va voir quest ce que ça va donner avec Mike White au poste de car. Il y a trois rencontres qui sont présentées jeudi, étant donné que c'est la semaine de la Thanksgiving américaine. Euh, la Thanksgiving sera donc jeudi, comme l'a vu la tradition. Et ça va commencer avec le, le duel entre les Bills et les Lions. On va y aller quand même assez rapidement, étant donné qu'on a passé beaucoup de temps à parler des Edouettes. Euh, habituellement, les Lions ont l'habitude de ruiner ce jeudi de la Thanksgiving américaine en subissant des défaites embarrassantes à domicile. Là, les Lions viennent gagner un troisième match consécutif. C'est la première fois depuis 2017. Ils ont gagné trois matchs de suite. Ils vont recevoir les Bills de Buffalo, les Bills qui ont défait les Browns à Détroit la semaine dernière en raison de la tempête de neige euh, qui a sévi euh, à Buffalo. Alors, tu t'attends à quoi lors de cette rencontre-là entre les Bills et les Lions? Au moins, je suis pas mal convaincu que ça va être un match divertissant et que ça ne sera pas un match à sens unique, du moins je l'espère, ça ne sera pas une victoire écrasante de la part des Bills, étant donné que la défense des Lyons semble s'être améliorée lors des dernières semaines.
1: Non, et que l'offensive des Bills semble avoir un petit peu régressé. Euh, non, ça reste un bon match. J'ai l'impression que l'effet Dan Campbell ça fait, commence à se faire sentir. Les joueurs qui, qui ont l'air de jouer pour l'entraîneur, qui sont enthousiastes, qui ont, qui ont l'air d'avoir du plaisir à jouer au football pour cette organisation-là, euh, est-ce que le vent tourne? Je ne sais pas, mais c'est, c'est du le, de loin le meilleur football qu'on a déjà vu jouer depuis les 5-6 dernières années.
0: Oui, non, ça définitivement. Euh, du côté des Bills, que ce que j'ai aimé la semaine dernière, c'était finalement, on a couru avec le ballon, puis ce pas Josh Allen là, qui courait avec le ballon. Oui, il était temps. 18 courses, 86 verges touchées toucher. Et James Cook, la recrue sur laquelle j'avais fondé beaucoup d'espoir avant le début de la saison, mais là, on commence à le voir être impliqué un peu plus. 11 courses, 86 verges. Donc, euh, on a deux demi à l'attaque qui ont le potentiel d'être explosifs dans le champ arrière. Alors, peut-être qu'on s'est rendu compte là, du côté euh, du groupe d'entraîneurs des Bills euh, qu'on en demande beaucoup à Josh Allen. Et oui, il peut transporter les, l'équipe sur ses épaules. On l'a vu jouer le rôle de Superman euh, lors des trois dernières saisons euh, à plusieurs reprises. Mais de faire ça à chaque match, à chaque semaine, tu sais, JP, là, de se faire frapper lorsque tu crois avec le Baron comme ça avec ton corps arrière, ça euh, si, ça peut pas durer. C'est pas quelque chose qui est durable à long terme. Alors, je suis bien content de les avoir vus utiliser le jour au sol. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir cette rencontre-là entre les bills et les nombres. Soit dit en passant, les trois rencontres seront présentées sur les ondes de RDS jeudi. Alors, si vous êtes au bureau, si vous travaillez de la maison, vous allez pouvoir <rire> regarder les matchs dis, au bureau sur votre, sur votre laptop, sur votre téléphone. Bref, on va être en monde pendant euh, toute la journée. La deuxième rencontre de jeudi, comme le veut la tradition, c'est les Cowboys de Dallas qui vont jouer. Ils vont recevoir leurs rivaux de section, les Giants de New York. Alors, encore une fois, un bon match. Les Giants, c'est toi qui ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Ils ont perdu justement euh, contre les Lions. Et La défense des Lions a complètement neutralisé Saquon Barkley. Hey, 22 verges en 15 cours seulement euh, pour Saquon. Qu'est-ce que tu vas surveiller lors de cette rencontre? Surtout que les Cowboys, eux, ils ont complètement démantelé les Vikings la semaine dernière.
1: Bien, je vais regarder un peu le jeu au sol, le jeu au sol ou le jeu de Tony Pollard cette semaine, lui qui a été en feu la semaine dernière contre les Vikings, ça a été vraiment la bouche d'animal de cette équipe-là. J'ai l'impression qu'on va de remarquer la même chose cette semaine contre les Giants. Quand, quand, un, gars, quand un gars est en feu, il faut continuer un petit peu de, de le feeder, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on va faire. Est-ce qu'on va observer vraiment là, une dynamique qui va changer ou Ezekiel Elliott va être le le third down running back, et ainsi de suite. Je ne sais pas, mais avec une performance comme ça, on n'a pas le choix de continuer à, à le nourrir et lui donner, euh, donner du gaz, si je peux utiliser l'expression. Euh, la défensive des Giants, par contre, qui euh, fait du bon boulot. J'ai hâte de voir comment ça va se débrouiller contre une offensive. Euh, une offensive qui a beaucoup,
0: beaucoup d'outils,
1: a beaucoup d'armes, avec CeeDee Lamb, avec nos deux porteurs de ballon, avec Dak Prescott qui a capable de courir le ballon. Dak Prescott, qui, qui a, quand ça va bien, qui a capable de lancer le ballon comme il faut. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, Majeur, probablement le match le plus intéressant
0: de demain. Ouais, je me demande du côté des Giants si on n'assiste pas à un retour sur terre. Hein. Comme je le disais, ils ont perdu deux leurs trois derniers matchs. Euh, difficile de gagner, si c'est quoi. On ne peut pas se mettre en marche. Euh, moi, si j'affronte les Giants, je me dis je mets au défi Daniel Jones de me battre avec son bras. Euh, bref, en tout cas, ça devrait être tout un match. Est-ce qu'on sera en mesure de bien protéger Daniel Jones? Les Cowboys qui ont réussi sept sacs au départ de Kirk Cousins la semaine dernière. Ça a commencé à être Michael Parsons immédiatement dès la première séquence. Réussit un sac provoque un échappé de Cousins. Alors, est-ce qu'on va pouvoir protéger My, uh, Daniel Jones, qui lui est susceptible à faire cadeau du ballon à l'adversaire? Bref, ça va être à surveiller. Mais comme tu dis, ouais, ça, ça devrait être un, un bon match. Et on va terminer la soirée de jeudi, la journée de jeudi, avec un match en soirée. Les Patriots de la de Terre vont justement rendre visite aux Vikings du Minnesota ça, c'est une bonne nouvelle pour les Vikings parce que, au moins, ils n'ont pas à attendre une semaine complète après la DG qu'ils ont subie. Tu sais, tu as joué au football, c'est une bonne chose quand tu as une semaine courte après avoir mangé une volée. Au moins, tu dis OK, on a une chance de se reprendre immédiatement.
1: Les gens se font une offensive qui est pas mal moins dynamique que celle des Cowboys. Oui! <rire> euh, ça, c'est rassurant parce que le défi est probablement de moins grosse taille. Mais si les, si les Vikings jouent comme la semaine dernière, ils euh, peuvent certainement pas prendre les euh, les patriotes à la légère. Les Patriots, c'est une équipe qui est, euh, qui est présente sur les trois phases du jeu, et on l'a vu contre les Jets. C'est une équipe qui ne lâche pas jusqu'au dernier, c'est vraiment le cas de dire, jusqu'au dernier jeu du match. Peu importe quelle phase du jeu qu'on est, offensive, défensive, unité spéciale, on a beaucoup moins de talent que dans les années précédentes. On a un carrière qui est beaucoup plus jeune que, le, que Tom Brady. Mais les Vikings ne peuvent prendre certainement pas ce match-là légère, donc c'est très important pour eux autres d'arriver, euh, malgré euh, les bobos d'une semaine courte, euh, et, et, qu'on dit au premier corps à la première drive, de, de mettre quelque chose ensemble qui fait, qui, va les, qui va les rassurer
0: pour le reste du match. Alors, moi, je vais surveiller la performance de Mike Jones, euh, parce que Mike Jones, là, c'est n'est pas facile. Hein, c'est, c'est laborieux euh, depuis le début de la saison. Il y avait de grandes attentes. L'année dernière, lors de son année recrue, il avait démontré de belles choses, mais c'est très difficile pour lui. Alors j'ai hâte de voir de quelle façon euh, il va jouer. parce que les Patriots Shots ont de très bonne défense, de bonnes unités spéciales, comme tu l'as souligné. Euh, mais le carrière, tu sais, en a un autre, Mac Jones. Je disais que tout à l'heure, que Zach Wilson tenait en otage les Jets de New York avec ses contre-performances. Mac Jones, j'aimerais ça le, le voir mm-hmm. en donner plus. Il joue mieux que, Mac, que Zach Wilson, tu vas me dire. Mais ben, ça, c'est pas difficile. Mais, <rire> <te> <rire> la barre est tellement basse, avec Wilson. Mais je vais surveiller Mac Jones contre les Vikings du Minnesota. Tu sais, la foule va être bruyante. Euh, ça va être la journée de la Thanksgiving. Le match est au Minnesota dans un stade couvert. J'ai hâte de voir de quelle façon hein, il va se débrouiller. Euh, contre la défense des Vikings qui est capable d'appliquer de la pression sur les carrières adverses. On a eu des ennuis en termes de protection à quelques reprises du côté de la ligne à attaque des Patriots euh, depuis le début de la saison. Écoute, Jean-Philippe, le moment est venu. Euh, du dévoilement de nos réactions excessives, nos over réactions à la suite euh, des, de la onzième semaine d'activité. Je vais te laisser y aller en premier. Quelle est ta réaction excessive cette semaine?
1: Ma, ma réaction excessive, tu me l'as un petit peu volé, mais c'est la réaction de Zach Wilson après son commentaire le match a été comme excessive à l'inverse. Comme, euh, ça n'a pas de bon sens de dire que deux verges de production offensive, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Et ton commentaire, c'est ben, je pense pas que c'est de ma faute. C'est c'est, c'est pitoyable comme commentaire, comme réaction.
0: <rire> tu n'en reviens toujours pas. Hein? <rire> ah, j'en reviens pas. Ouais, là, je suis certainement d'accord. Moi aussi, j'en reviens toujours pas. Moi, ma réaction excessive, on va rester à New York. L'autre équipe, les Giants. Selon moi, les Giants vont rater les éliminatoires. Je sais qu'ils ont déjà sept victoires en balle, mais ils ont beaucoup de blessés. Puis, même durant le, leur, leur excellent début de saison, ils trouvaient un moyen de garder les matchs serrés jusqu'au quatrième quart. Là, au quatrième quart, on protégeait bien le ballon, on était en mesure de sauver avec la victoire, mais écoute, il y a un manque de talent quand même là, du côté de cette équipe-là. Puis là, on a plusieurs blessés, Dory Jackson, Fabian Morrow, euh, Wendell Robinson, sa saison euh, est terminée, on était déjà privé de Aziz euh, O'Jolary, Evan Neal, Donc, c'est Pour une équipe qui ne regorgeait pas de talent, là, on a des blessés déjà. Je pense qu'on assiste au retour sur Terre des Giants de New York. Bref, on va les voir en action contre les Cowboys. Euh, Mais pour moi, c'est ma réaction excessive. Les Giants, malgré leur excellent début de saison, ils vont rater les éliminatoires, notamment en raison de leur grand nombre de blessés. On va voir si cette réaction excessive-là va devenir une réalité éventuellement. Bon, bien écoute, Jean-Philippe, je te remercie de ton passage au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es très occupé. Puis, écoute, on va se reparler une prochaine fois, très certainement. Merci beaucoup, à Roger Didier. Salut, passe bonne fin de journée. Alors, c'était Jean-Philippe Boduc, analyste de football là, à RDS, et également, bien sûr, ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, également du Rouge et Or de l'Université Laval. On va se tourner maintenant euh, du côté du Fantasy Football là, en compagnie de Marc-André Chaloux. On va regarder... le. Euh, les options qu'il y a en termes de fantasy football, parce que Marc-André, comme je le disais au début de l'enregistrement, mine de rien, on est rendu à la douzième semaine d'activité. Les éliminatoires en termes de fantasy football arrivent en grand, à grands pas.
2: Ça s'en vient, ça s'en vient. Et je vous offre aujourd'hui des joueurs à insérer dans votre formation, des start en anglais. Et je commence à la position de carrière avec Gino Smith des Seahawks de Seattle. Est-ce qu'on se pose encore la question s'il faut insérer Gino Smith? Dans notre formation, Didier, je ne le sais pas. Mais bref, je veux juste vous dire que non, les moi, moi, je Seahawks… moi, que en tout cas. N- Non. Eh bien, en plus, c'est un affrontement favorable pour les Seahawks cette semaine, spécialement par la passe. Ils affrontent les Raiders de Las Vegas qui sont, on va se le dire, exécrables. Tout le monde, tous les carrières marquent des points contre les Raiders de Las Vegas cette saison, sauf peut-être Russell Wilson lors du dernier match. Euh, <rire> les Raiders sont troisièmes pour les points alloués aux carrières adverses cette saison dans la NFL. Gino Smith a obtenu plus de 17 points Fantasy cette saison dans 7 de ses 10 départs. Donc ça, ça représente quand même un excellent plancher pour un carrière que vous avez vraiment acquis sur votre fil de joueur autonome en cours de saison. Il a au moins deux passes de toucher dans 8 de ses 10 départs cette saison. Les Seahawks, Didier, sont cinquièmes pour les points marqués dans la Ligue. Ils sont dans le top 10 pour les passes de toucher. Ils sont de retour d'une semaine de congé. Et Je pense que Gino Smith, cette semaine, c'est, un, c'est une solide option à la position carrière. C'est un carrière, selon moi, top 12. On parle de carrière numéro 1. Euh, en, 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 dans le milieu fantasy, on dit qu'un quart est numéro 1 lorsqu'il est dans le top 12 à la position à chaque, à chaque semaine. Et pour moi, Gino Smith, euh, ce sera le cas cette semaine contre les Raiders.
0: Maintenant, en position, à la position oui, de demi à l'attaque, quels sont les joueurs qu'il faut faire jouer, là, qu'on doit avoir au sein de notre formation partante absolument cette semaine?
2: À ce stade-ci de la saison, on commence vraiment à cibler les défenses qui sont ordinaires contre la passe, contre la course. Et c'est le cas des Texans de Houston qui sont historiquement mauvais contre le jeu au, par- contre le, le, le jeu au sol, contre la course, contre les porteurs de ballons adverses, donc au niveau fantasy. Donc, je vous offre un duo cette semaine, Jeff Wilson et c'est, un, c'est, une, c'est une, C'est un call facile à faire. C'est un... Euh, c'est une, vraiment une décision assez simple pour vous de les insérer dans votre formation. Jeff Wilson, depuis qu'il est avec les Dolphins, Didier, il a une moyenne de 16,7 points fantasy en deux matchs en format standard et c'est encore plus en format PPR. Euh, les, euh, les Texans accordent en moyenne près de 27 points fantasy par match au porteurs de ballon adverse, donc c'est un festin. Et pour moi, cette semaine, Jeff Wilson est un porteur de ballon numéro un et Ray Mostert aussi. Si vous avez Ryan Mostert dans votre formation, c'est un bon porteur de ballon numéro 2, c'est un bon pivot. Il a une moyenne de 4,6 verges par course lors de trois de ses quatre derniers matchs. Donc, pour moi, Wilson, porteur de ballon numéro 1, Ryan Mostert, euh, c'est un excellent pivot pour vous. Je sais qu'il y a des, des, des gens, je me, mon collègue Ben Baudouin, dans un pool où ce qu'on est ensemble, Benoît Baudouin, je le salue s'il si nous écoute. Et je sais qu'il a les deux joueurs dans, sa, dans son équipe et je pense qu'il peut faire jouer les deux joueurs cette saison. Il y aura de la dinde et pour Mostert et pour Wilson. Euh, lors du week-end du Thanksgiving, il y aura de la bouffe pour tout le monde euh, chez les Dolphins, spécialement chez les porteurs de ballon, puisque selon moi, on va prendre les vents dans le match, on va courir à outrance avec le ballon. C'est peut-être une semaine ordinaire pour toi, Tongvaloa, euh, mais encore là, le jeu au sol des Dolphins, on privilégie l'attaque au sol puis ce sera vraiment, euh, d'après moi, une fin de semaine payante pour les porteurs de ballon des Dolphins, les deux.
0: Donc, un pilon de dead, chacun pour Wilson <rire> et Mostert. Euh. Maintenant, il y a un autre demi à l'attaque. J'en ai parlé avec Jean-Philippe, Tony Pollard, qui a été sensationnel contre les Vikings du Minnesota. Elle a démontré beaucoup de rapidité lors de ses deux touchés. Et écoute, c'est inévitable. Il faut le faire jouer son mets sur lui. Là.
2: Jean-Philippe le disait plus tôt, hein, il faut continuer à nourrir euh, la bête. Et évidemment, j'abonde dans le même sens. On avec la dinde. De... On a une
0: poitrine de dinde.
2: Ben J'ai noté qu'il a écrit euh, de continuer à lui donner du gaz. Moi, j'étais un peu plus euh, de type énergie verte, mais bon, je comprends son point. Euh, <rire> euh, Ce pas très bon pour l'environnement, mais je peux comprendre son point. Oui, Tony Parler dit « Sais-tu que depuis la semaine numéro 7, avec son énorme performance de la semaine dernière, il est le porteur de ballon numéro 2 au total derrière Derrick Henry en format PPR. Ça, c'est assez impressionnant. Il est le porteur de ballon numéro 9 au total au, au niveau Fantasy cette saison. » Tony Pollard, ça n'a juste pas de sens. Oui, Ezekiel Elliott a obtenu le départ lors du dernier match contre les Vikings, mais c'est Tony Pollard qui a obtenu le plus d'opportunités avec 21 contre 16 pour Elliott. Il a obtenu une moyenne de 5,3 verges par course contre 2,8 pour Elliott. On voit qu'il est vraiment le porteur de ballon le plus dynamique du duo des Cowboys. Et cette semaine, les Giants, euh, ils sont 23e contre la passe, les Giants. Ils viennent d'accorder quatre touchés au sol au Lyon, à DeAndre Swift et à Jamal Williams. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il faut insérer Tony Potter dans votre formation fantasy.
0: Oui, surtout, comme je le disais, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour sur Terre pour les Giants de New York. Alors, oui, ça vaut la peine. Tony Potter, ça pourrait être un festin contre la défense des Giants, possiblement jeudi. C'est une tradition de présenter un des matchs de la à Dallas. Alors, la foule devrait être derrière les Cowboys Bref, on va voir ce que ça va donner. Mais Parler joue vraiment euh, très bien depuis euh, quelques semaines. Euh, Receveur Michael Pittman, des coachs d'Indianapolis, pour toi, il faut l'insérer au sein de la formation partante cette semaine.
2: J'ai des petites stats intéressantes euh, sur Michael Pittman, Didier. Il a été ciblé 92 fois cette cette année. Ça, c'est bon pour le 7e rang chez les les receveurs dans la NFL. Tous les receveurs qui ont été ciblés au moins 90 fois cette saison sont parmi les sept meilleurs à la position de receveur de passe au niveau Fantasy, sauf Michael Pittman qui est 17e. Pourquoi? Parce qu'il a été seulement ciblé 6 fois dans la zone début, il n'a obtenu qu'un seul toucher. Écoute, il y a 62 joueurs au total qui ont été ciblés davantage que lui dans la zone début. Ça c'est assez, je dirais, inacceptable, c'est assez curieux. Euh, comme utilisation de Michael Pittman. Sauf que toutes ces stats là je pense que ça va changer cette semaine. Pourquoi? Parce que les Colts affrontent les Steelers et la défense des Steelers a accordé 22 passes de toucher euh, cette saison. Donc ça, c'est un sommet dans la NFL. Les Steelers viennent d'accorder 36,8 points fantasy au receveur des Bengals qui étaient privés, imagine-toi, de Jamar Chase. Donc, je pense que, que, que tout ça se met en place pour une bonne semaine pour Michael Pittman. Je pense qu'il trouvera peut-être à la zone début également. Et, et par la bande, je trouve que Paris Campbell, si vous êtes à la recherche d'un pivot, d'un, d'un receveur numéro 3, c'est aussi une excellente option. Depuis que Matt Ryan a repris son poste de numéro 1, on voit vraiment une augmentation dans les cibles au niveau pour Paris Campbell et pour Michael Pittman. Donc, Paris Campbell, un bon pivot, mais Michael Pittman, selon moi, ce sera un receveur de passe numéro 2 cette semaine avec vraiment un potentiel pour obtenir des chiffres de numéro 1.
0: Écoute, tu es toujours très préparé avant d'y aller de tes conseils à Fantasy Football. Mais là, là tu as dû creuser loin afin de trouver un joueur de l'attaque des Broncos de Denver, un joueur que ça vaut la peine de faire jouer cette semaine. Il s'agit du receveur de passe, Cortland Sutton.
2: C'est, c'est facile de faire des, 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 des calls euh, faciles. Mais là, je me suis dit, je vais me mettre en danger un peu. Je ne me plains pas dans la facilité. Je pense que ça pourrait être une bonne semaine pour Cortland Sutton. Pourquoi? C'est que depuis, en l'absence de Jerry Judy, il a été ciblé 18 fois lors des deux derniers matchs par Russell Wilson. Oui, vous allez me dire que ce sont des ballons lancés par Russell Wilson, mais je pense qu'il y a une place à l'amélioration, une, une place vraiment à, à une progression dans le cas de Cortland Sutton. Il a tenu 146 verges à ses deux derniers matchs. Ça, ça représente quand même un, un, un bon plancher pour, pour ce receveur-là. Et oui, encore, un peu comme Michael Pittman, Cortland Sutton a juste inscrit un toucher cette saison. Donc, s'il peut encore trouver la zone de début, euh, cette semaine, ils pourrait quand même connaître une bonne semaine. Et les Broncos affrontent les Panthers de la Caroline qui sont 22e contre la passe lors des quatre dernières semaines. Ils sont le sixième plus total de vierges accordées par la passe cette saison, les Panthers. Est-ce que c'est risqué cette, cette prédiction-là ou euh, ce conseil-là? Je l'accorde. C'est très, c'est très risqué. Mais si euh, je vois, tu les étoiles s'alignent pour que Courtland Sutton connaisse un gros match. Et je pense que en termes de, de, port- de, de receveur numéro 3, en termes de pivot. Je pense que c'est ça. Cortland Sutton, pour moi, c'est bon. Euh, j'aime vivre dangereusement dans la vie, puis euh, je vais de l'avant avec Cortland Sutton cette saison. Euh, je pense qu'il est une excellente option euh, pour vous. Ouf. Broncos
0: contre Panthers. Je ne suis pas certain que je vais regarder ce match-là. Bref, en tout cas, je vais être à, <rire> non, à l'analyse sur le NFL Red Zone cette semaine. Je n'ai mmh. pas l'impression qu'on va avoir euh, <rire> beaucoup de présence. Dans, dans le Red Zone, justement, du côté de ces deux équipes Quand, ouais, quand Cortin
2: Sutton, Sutton va marquer un toucher, j'espère que tu vas, euh, tu vas me citer en nom et d'écouter le podcast, que j'avais raison.
0: D'accord, écoute, j'en prends une note dans ma tête, une note mentale, <rire> et puis je vais essayer de le faire dimanche en compagnie de Jasmine Leroux au NFL Red Zone. À la position des liens rapprochés, il n'y a pas de qui a été productif là, dimanche dernier. Tu crois que ça va se poursuivre cette semaine?
2: Pat Fairmute s'avère euh, l'une des cibles favorites de Kenny Pickett. C'est souvent le cas avec les corps recrues. Hein? Le, le, le lire approché est souvent le meilleur des dépameurs. Euh, Pat Framute a été ciblé 12 fois contre les Bengals, Didier, la semaine dernière. Wow. Il a tenu 79 verges. Ça, c'est quand même incroyable. Et il faut, faut, faut voir que Pat Mute cette saison, connaît quand même une bonne saison, même si... C'est un, c'est un thème de cette chronique cette semaine, même s'il n'a pas marqué beaucoup. Il n'a qu'un seul toucher, lui aussi, cette saison. Mais il a quand même cinq matchs cette saison de plus de 10 points fantasy en format PPR. Et c'est ce qu'on recherche du côté des alliés rapprochés. C'est souvent pas facile de trouver de la production à ce niveau-là. Et euh, les Colts le, ont accordé le 1e plus haut total de points accordés aux alliés rapprochés cette saison. Ils accordent en moyenne 48 verges. C'est quand même un excellent plancher avec un potentiel pour plus du côté de Patrick Mood. Il est le, 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 le lien rapproché numéro 6 cette saison dans la NFL. Donc, pas Firmute, pour moi, euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment une complicité qui s'installe euh, du côté de Kenneth Pickett avec Firmute et surtout avec George Pickens. Mais Firmute, Pickens, et on a échangé de Chase Claypool aussi. Hein, fait que, alors, euh, il y a vraiment euh, des cibles à aller chercher du côté dans, dans l'attaque des Steelers. Donc, pas Firmute, pour moi, c'est un bon euh, lien rapproché à insérer dans votre formation cette semaine.
0: Et maintenant, la défense. Est-ce qu'il y a une défense qui retient ton attention?
2: Euh, Je je parle rarement de défense, puis je me suis dit que j'allais vous en en proposer une cette semaine. Et je vais donner un peu peu d'amour à notre ami Benjamin Saint just en vous parlant de la défense de Washington, des Commanders qui affrontent les Falcons cette saison. Et qui dit Falcons dit « jeu au sol à outrance » et surtout « car mobile en Marcus Mariota ». C'est souvent euh, une clé pour qu'une défense soit payante en fantasy. Un corps qui court amène parfois plusieurs davantage de sacs du corps puisqu'on plaque, on rejoint, disons, le corps derrière, derrière la ligne de mêlée. Euh, les, les Commanders, Didier, sont quatrième pour les points fantasy chez les défenses lors des six dernières semaines. Donc, ça, c'est intéressant. Ils, ils commettent des revirements. Et surtout cette semaine, Didier, on attend avec impatience le retour de Chase Young. Ça pourrait donner vraiment un, 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 un second souffle à cette défense. Une, il sera. Il, il, va, il Chase Young va être vraiment tout feu, tout flambe, probablement. Il sera la bougie d'allumage. Ça va vraiment euh, propulser peut-être la défense. Benjamin Saint-Just et ses coéquipier. Et je trouve que c'est vraiment une défense qui peut être une location aussi pour deux semaines. Pourquoi? Parce que lors de la semaine numéro 13, on affronte les Giants. Si vous venez d'en parler avec Jean-Philippe Bolduc, les Giants, c'est Daniel Jones. On n'est pas à l'abri des revirements. Euh, les, les, les receveurs de passe sont amochés du côté des Giants. Euh, tu as parlé de Wandel Robinson. Tu as parlé de, de Sterling Shepard qui est blessé également et euh, il, il demeure... Bon, il, il, écoute, il y a Kenny Pickett, mais il n'est pas blessé. mais euh, Pas Kenny Pickett, Kenny Galladay. Il est blessé, mais c'est comme ouais. s'il n'est pas blessé. et On dirait que <rire> sa carrière a vraiment pris une drôle de, une drôle de tournure quand même. Euh, une tournure Je ne sais pas qui servait à Kenny Galladay. Une fois qu'il a signé son
0: gros contrat là, en tant que joueur autonome avec les Giants, c'est comme si là, ça ne lui tentait plus là, de jouer. Pourtant, avec les Lions il était un bon receveur. Bref, en tout cas c'est une, c'est une parenthèse.
2: Mais bref, la défense des, 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 de Washington, des Commanders, euh, je pense que c'est un excellent, euh, une excellente option cette saison à votre position de, de défense et de, d'unité spéciale dans vos poules.
0: Oui, surtout que l'attaque des Falcons, elle est unidimensionnelle, on mise beaucoup sur le jeu au sol. Alors j'ose croire que la défense de Washington pourra faire du bon travail contre elle. Puis Benjamin Saint-Just à toutes les semaines, il a réussi un gros jeu. Euh, la semaine précédente, il avait provoqué un échappé qui a permis à Washington de gagner. On se souviendra de son jeu à la porte de la zone des buts euh, contre Darrell Mooney. Ça avait permis encore une fois aux Commanders de gagner contre les Bears de Chicago. Puis là, la semaine dernière, contre Houston, il a rabattu une passe qui a été interceptée par un de ses coéquipiers alors qu'il couvrait le rapier de Brandon Cook. Alors, euh, Benjamin Saint-Just qui s'impose, vraiment, il est un des bons, euh, des très bons jeunes demi-de-coin dans la NFL. On est seulement à sa deuxième année, alors on lui souhaite que ses succès se poursuivre au cours des prochaines semaines et que que Washington continue de gagner parce qu'on aime voir ce joueur natif de Montréal connaître du succès. Écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie pour tes conseils Fantasy Football. Je remercie également Jean-Philippe Bauduc de son passage au podcast Le Sac du Car. Pour les gens qui ont regardé l'épisode ou qui le téléchargent à toutes les semaines, bon, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Et la semaine prochaine, on va enregistrer le podcast le mardi. Là, Je n'ai plus de voyage pour les prochaines semaines, étant donné que la saison de la Ligue canadienne est terminée. Euh, je vais pouvoir me reposer et puis on va revenir à un horaire régulier en mettant le podcast, en l'enregistrant le mardi et en le mettant en ligne lors de la même journée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine on se reparle la semaine prochaine.